0: Ya, buenas tardes o buenos días, dependiendo del horario en que nos estén escuchando. Eh, comenzamos con el sexto episodio de Seminario de Filosofía y en este momento lo que nos va a presentar es Karen eh, Escarate, del Tercero Medio A. Hola, Karen, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué nos va a contar hoy día?
1: Sobre la ética de Nietzsche, la cual propone las siguientes éticas basadas en la autorrealización. Su ética es material programática. La vía para lograr la felicidad con la transformación del individuo la feliz De la felicidad como creación del mismo, de sí mismo Como autorrealización en el juego de... ficción <risas> sin límites
0: Sí, vamos a, vamos a tratar de explicar esto para que los auditores nos no entiendan ¿ya? Eh, Bueno, son cuatro puntos ¿cierto? los que vemos acá en la presentación Y eh, bueno, Nietzsche va a decir que eh, algo sumamente importante, va a decir que tú como persona te tienes que autorrealizar, y eso es propio de la ética, uh -huh. ¿sí? Y además de que dice, una palabra bien filosófica, que la vamos a tratar de explicar también, que dice que es eh, un material pragmático. Es decir, ocupa dos palabras que son importantes acá. Una que es material, es decir, físico, ¿ya? ¿Sí? concreto. Y el otro que es pragmático. Lo pragmático en filosofía se entiende como eh, lo más cercano a lo real posible. ¿ya? Uh -huh. Sin especular, sin pensar de manera etérea, sin pensar en, de manera abstracta, sino que... Eh, si tú quieres hacer algo, por ejemplo, no sé, tomar el auto, lo pragmático sería ir y tomar el auto, ¿ya? No pensar en que vas a tomar el auto porque entonces ya sería otro tipo de pensamiento. ¿Se entiende Que es lo pragmático? Perfecto. Sí. Eh, en el tercer punto, ¿cierto? Dice que es una vía para lograr la felicidad. O sea, este pragmatismo, esta forma de vivir, según Nietzsche, te lleva a un grado de, eh, como un estado de felicidad. Y la felicidad en este sentido sería como la creación de sí mismo. O sea, yo como individuo me tengo que crear a mí mismo. Eso es lo, es lo que va a decir más adelante Nietzsche. Como una autocreación o una autorrealización, como lo habíamos mencionado antes. Donde eh, esta experiencia no tiene límites. Eso es lo importante: que para Nietzsche no van a haber límites de mis experiencias. ¿sí? Sigamos entonces, eh, Kate.
1: El, mandat, el mandato ético que dice Nietzsche es créate a ti mismo a partir del caos, del flujo, de las fuerzas e impulso que eres.
0: Sí, volviendo a lo, a lo anterior, cierto que es créate a ti mismo, uh -huh. él dice que es una obligación, ¿no? por eso se llama mandato, es una obligación. Uh -huh. Tú tienes, y ahí está el enunciado, ¿cierto? La frase, tú tienes que crearte a ti mismo, construirte a ti mismo. ¿Por qué? Porque en el fondo el ser humano, según Nietzsche, lo que vemos ahí es, es un caos, ...o sea, no hay un ordenamiento... ...no hay un principio... ...no hay una forma de ser... ...¿sí?... ...o sea, definir al ser humano hoy día... ...no se puede... ...¿ya?... ...y tratar de comparar a dos seres humanos... ...tampoco... ...o sea, somos la única especie que... ...actuamos cada persona de manera diferente... ...¿sí?... ...no como otras especies... ...que si tú ves, no sé... ...a dos tigres... ...se comportan igual... ...si tú ves a dos plantas... ...se comportan igual... ...¿ya?... ...en el caso de nosotros... ...ves a dos personas... ...pueden ser totalmente diferentes... ...y eso ya es caótico... ...y además de eso... Eh, hay una fuerza siempre permanente. ¿Ya? Continúo.
1: Ya, la moral es una fuerza terrible, engañadora, que ha corrompido a la humanidad entera. Gran mentira de la vida, de la historia, de la sociedad. Desenmascarar la moral.
0: Sí, bueno, acá Nietzsche nos da, aparte del mandato anterior, cierto, que es eh, pensar por sí mismo, ya plantea esto que es sumamente importante y después lo vamos a ver con un concepto de Nietzsche eh, que dice que la moral, como es una construcción social, en el fondo es poder. Es decir, la sociedad va y te impone cómo tú tienes que comportar, cómo tú tienes que hablar, cómo tú tienes que vestirte, cómo tú tienes que pensar. Y eso, según Nietzsche, ahí dice que es una, eh, una fuerza terrible de poder. No se engañan. Cierto, no, no mienten de alguna manera para poder comportarnos como según quieren los que tienen el poder o la sociedad y hay que desmascarar esa situación. ¿sí? Después vamos a ir dando a lo mejor ejemplos, por ejemplo la iglesia que nos dice ciertas cosas y que hay eh, cosas malas, uh -huh. eh, por ejemplo la justicia nos dice que tenemos que hacer ciertas cosas porque son malas, ¿se entiende esta parte? Vamos a ir viendo entonces que, cómo desmascarar esta moral, continúo.
1: Dos momentos, la crítica de la moral, el nihilismo.
0: Neil, sí, vamos a, entonces a criticar la moral, ya ese es un momento de Nietzsche, uh -huh. y también vamos a entender este concepto más adelante del nihilismo, ya por ahora solamente lo vamos a nombrar. Ya. Sí.
1: La crítica de la moral son las siguientes: Etim etimológico.
0: Claro, el, el, la palabra etimología o lo etimológico es qué significa la palabra. En este caso vamos a buscar el significado de lo bueno, sí, que entendemos que era lo noble, dominador, de clase o rango superior y aristocrático. Y lo malo era lo débil, lo simple, lo vulgar, lo plebeyo, según lo que entendemos nosotros por bueno y malo. ¿ya? Sí. Muéstrame la parte histórica, hazle continuar. Ya, históricamente siempre ha habido una doble moral. ¿Ya? Está la moral de los señores ¿cierto? Que son los fuertes, los creativos, los dominadores Y está la moral de los esclavos ¿ya? Que son eh, Todos iguales, ¿eh? no hay diferencia entre uno y el otro eh, Está la compasión Y la paciencia ¿ya? O sea, los esclavos tienen que ser compasivos Con su vida y tienen que ser pacientes Con lo que les tocó vivir, ¿se entiende? Uh -huh. Ya, continúa. Eh, lo vamos a saltar esta parte Después vamos a ver esta transmutación Que tiene eh, la, la doble moral ¿ya? No, vamos a ver ahora el nihilismo Para tenerlo como concepto ¿Y dice, qué dice sobre el nihilismo
1: Se rechazan todos los valores Y normas morales, religiosas Aceptar la vida Y la nada y vivir Más allá del bien y del mal La única verdad es el eterno retorno La eterna repetición De todo no existe la verdad ni el valor, solo la apariencia y la materia.
0: Sí, bueno, acá el concepto de nihilismo es que, bueno, nosotros lo ocupamos de esta manera, ¿ah? hoy día los jóvenes dicen no estoy ni ahí, uh -huh. ¿ya? Este no estoy ni ahí es como la versión de, en esa época de Nietzsche, de, de nihilismo, es decir, negar, ¿ya? Lo que está ahí al frente de nosotros, uh -huh. como única verdad, ¿ya? O sea, la verdad construida por la sociedad no la tenemos que creer acuérdate que tenemos que desmascararla. Sí. y eh, al no creerla cierto al no aceptarla cuando uno no acepta lo que se está diciendo que es verdad uno como que se pone nihilista en ¿se entiende? Sí. Y ahora vamos, no a, la... Sí, vamos a la sí vamos vamos atrás y veamos esta doble eh, este doble juego de moral uh -huh. ¿ya? y tú me vas a ir comparando ¿cierto? la moral de los señores con la de los, con la de los esclavos es decir, la primera nos dice sobre la voluntad, ¿cómo es la voluntad de los señores?
1: de jerarquía es como de excelencia perfecto que...
0: ¿y la de los esclavos? que lo
1: mejor de los esclavos es de igualdad, y le da lo mismo ser igual a los
0: perfecto tres. la segunda comparación, ¿cuál sería?
1: ama lo que eleva lo noble ¿Y el esclavo? Resentimiento contra la vida superior.
0: Perfecto. Vamos a ir diciendo esto ya, que los ya. señores que eh, quieren la diferencia, porque son todos distintos. Por uh -huh. ejemplo, no sé, en esa época estaban los reyes, ah. el papado, pero son figuras de poder, pero son distintos. No sí. es lo mismo un rey que el papa. ¿sí? ¿sí? Sin embargo, para los esclavos son todos iguales y no hay excepción. No. ¿Ya? Eh, después dice que la moral de los señores son...
1: La moral de los señores son... Um... Ah, es la moral del héroe, del guerrero, de lo que no le teme al dolor y ni al sufrimiento Y ahí
0: el esclavo
1: Glorifica, lo hace soportable la vida a los pobres, los enfermos, los débiles de espíritu y la concordia
0: Sí, ahí vamos a, vamos a profundizar un poquito, mira eh, Cuando se habla de lo bueno, y en este caso la moral de la bondad según Nietzsche en, en los señores Siempre está el héroe Hoy día nosotros validamos a un héroe como lo máximo, como lo más importante. ¿ya? Y eh, no le teme al dolor, porque no sufre, en el fondo. Sin embargo, cuando vemos la moral de los esclavos en ese sentido, él tiene que soportar la vida que tiene. ¿ya? Y al soportar la vida que tiene, ¿ya? él eh, se preocupa más de aceptar la vida que tiene. ¿ya? Entonces tiene que... Él puede estar enfermo, él puede tener un espíritu débil, ¿cierto? Él puede entrar en concordia. Sí. Y ahora vamos a lo último, que esta frase es muy importante para Nietzsche. ¿Cómo es eh, la moral de los señores en, en, en relación a Dios?
1: Eh, la moral de los señores ama a la muerte de Dios.
0: ¿Y en los esclavos?
1: Ama y teme a Dios.
0: Ya, esa palabra es sumamente importante. Porque si hay temor a Dios, uno va, no va a defenderse o, o no va a atacar. Sino que va a ser una aceptación ¿sí? Cuando uno no le teme a Dios Porque para los señores ahí se ve Según Nietzsche Dios, Dios está muerto, entonces no existe El que manda es el rey O el que manda a el papa uh
1: -huh.
0: En cambio para los esclavos no el Dios, el Dios sí existe eh, De hecho muchos esclavos ocupan a Dios Como para aceptar su vida ¿sí? ya, Continuamos Karen. ¿Cómo se supera el nihilismo según Nietzsche?
1: El hombre puede llegar a ser superhombre, viviendo completamente libre la sumisión a la voluntad divina. Se pasa a la afirmación de voluntad de poder. La, la fuerza, el dinamismo que arraica en cada cuerpo. El yo se yo impone al mundo. La virtud nacerá así del fondo de la pasión.
0: Y aquí eh, Nietzsche lo está diciendo estas cosas, las vamos a repetir para que se entienda. Una que cambia la voluntad de Dios por la voluntad de uno mismo, ¿ya? Y esta afirmación que hace el hombre de la voluntad de sí mismo te da poder, ¿ya? Entonces, ahora el poder está en el hombre, sí. ¿ya? Y él va a decidir libremente qué va a querer hacer. Entonces, hay una fuerza ahí, hay un dinamismo, ¿cierto? Y eh, el yo, cuando yo digo yo soy o sí. yo quiero, ¿cierto?, ese yo primero, dice Nietzsche, se va a imponer sí, sí. al mundo, ¿sí? Sí. entonces va a conquistar el mundo. ¿ya? Y esta virtud que dice Nietzsche, esta virtud va a nacer solo si hay pasión. O sea, cuando hay pasión por algo, el, el ser humano va a ocupar su voluntad para poder lograrlo.
1: Uh -huh.
0: Demos un ejemplo para que se entienda. No sé, yo de niño quise ser futbolista, ¿cierto? Si eso me apasiona, si eso me gusta, lo más probable es que claro. yo ocupe mi voluntad para poder lograrlo. Y así son los médicos, y así son los ingenieros, y así son los artistas. Ya, entonces la idea es que uno viva eh, por su propia voluntad, movido por esa pasión, sí. ¿se entiende? Y esto le va a dar un poder y una fuerza. Sigamos, y a esta voluntad, ¿cierto?, de poder, ¿qué nos dice Nietzsche?
1: que es una metáfora? La realidad es la, la voluntad de poder y también el hombre es la voluntad de poder. Y decir que el hombre es voluntad de poder es considerar lo humano como un conjunto de fuerzas que buscan crecer, desarrollarse y ser más.
0: Claro. Mira, ahí la, la palabra importante es humano. Eh, este, ser humano ¿ya? este ser humano siempre es movido por la voluntad. ¿Sí? Sí. O sea, lo que nos hace a nosotros, seres humanos, es justamente esa capacidad de decidir. ¿ya? Esa, yo decido qué es lo que voy a hacer en mi vida, qué es lo que yo quiero lograr en mi vida. ¿sí? Y esta voluntad eh, humana, ¿cierto? que nos hace propiamente humanos, es eh, lo que dice Nietzsche que es importante entender. No hay otra especie que sea como los humanos, porque no hay otra especie que tenga voluntad. ¿Y qué quiere decir la voluntad? Que yo decido qué hacer. ¿Ya? Sigamos, Karen. Hemos, hemos terminado, hemos terminado con, con Nietzsche. Espero que le haya gustado los que nos escucharon y espero que a ti te haya gustado también el tema sí. y que hayas aprendido algo de Nietzsche. Eh, creo que te despidas de los, de los auditores.
1: Cuéntanos. Eh, muchas gracias por escuchar la...
0: Presentación, claro.
1: Presentación sobre la ética de Nietzsche. Muchas gracias,
0: adiós Adiós, cuídense, nos vemos en el otro episodio